0: Dengarkan di mana saja, podcast dari Ustaz Firanda Andirja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wa syahadu alla ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para kuat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pertemuan kita yang ketiga. Uh, kita berada di penghujung muqaddimah dari uh, risalah al-usul as-salatah. Ya, setelah itu baru kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah taala, masuk dalam intinya yaitu menjelaskan tentang tiga landasan utama. Yang pertama tentang mengenal Allah, yang kedua mengenal agama, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, di sini, Sheikh uh, Muhammad al berkata, "Iklam arshadak li ta'ati. ya ketahuilah. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Dan ini adalah bentuk doa. Dan kita sudah sebelumnya juga Syekh Muhammad al memberikan doa kepada orang yang membaca uh, risalahnya. Ya, ini subhanallah kebiasaan yang Yang saya sering lihat di Arab Saudi kalau mereka telpon itu doa terus. Jadi sebelum bicara itu doa doa ayah kepada anak, anak kepada ayah. Itu suatu hal yang biasa bagi mereka. Ya, suatu hal yang biasa bagi mereka sehingga ketika mereka menulis tu, surat kepada keluarga juga diiringi dengan dengan doa. Sampai sekarang kalau saya telepon kawan-kawan saya dari Arab Saudi eh, selalu dibuka dengan doa. Selalu. Itu suatu hal yang jadi kebiasaan mereka dan itu kebiasaan yang yang baik. Kita kalau kita di Indonesia Kadang kita telepon anak saja, kita buka dengan doa, rasanya canggung. Apalagi anak kepada orang tua, mendoakan orang tua, rasanya canggung karena tidak biasa. Ini adalah kebiasaan baik yang harusnya kita kembangkan, ya karena itu adalah kebiasaan islami, yaitu mendoakan orang yang kita ajak berbicara, baik orang tua, maupun anak, maupun kerabat, maupun kawan. Di sini Isyamudullah Habib Ta'ala mendoakan orang yang baca risalahnya, dia berkata, Iqlam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, wahai sang pembaca. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatannya. Anal hanifiyah millata Ibrahim anta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Sungguhnya al-hanifiyah iaitu millah Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan bagi Allah agamanya. Ya, Saya menjelaskan tentang apa hakikat daripada millah Ibrahim. Ya, Millah Ibrahim sampai kita tatkala zikir pagi, zikir pagi petang ya kita juga berdoa Islam wa di nabi Muhammad wa millati abina Ibrahim. Setiap pagi kita mengatakan alhamdulillah Allah yang telah menjadikan kita berada di atas millah Ibrahim. Pagi dan petang kita mengucapkan doa uh, doa tersebut ya. Karena millah Ibrahim inilah adalah al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah ya secara bahasa uh, dari ahnaf-ahnaf adalah condong. Jadi Hanif itu bukan artinya lurus, tapi artinya condong. Orang orang Arab dulu yang kakinya kaki saling menjauh, kaki X ya. Yang saling menjauh disebut dengan orang yang ahnaf. Yaitu kakinya menjauh dengan yang lainnya. Disebut dengan ahnaf. Sehingga maksud daripada Hanif adalah agama yang condong kepada Tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Dia selalu condong kepada Tauhid dan selalu jauh dari kesyirikan. Jadi bukan sekedar lurus tapi dia bahkan condong kepada Tauhid dan selalu Menjauh dari kesyirikat itu namanya Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Itu milah Ibrahim. Nabi Ibrahim salam spesial. Ya. Ibrahim alaihissalam ya. uh, spesial. Kenapa spesial diantaranya? Ya, karena ya, Allah menyuruh memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti millahnya. Nabi SAW. untuk mengikuti ajarannya. Kata Allah Subhanahu wa taala fattabi' millata Ibrahim hanifa. hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad fattabi' wahai Muhammad ikutlah Milla Ibrahim yang hanif Demikian juga Allah perintahkan kepada kita Kepada kita ya, Tausiban wa Taftabu Milah Ibrahim. Ikutilah kalian, kepada kita juga. Ikutilah kalian, Milah Ibrahim. Mungkin ya, ada bertanya, ya Ustaz bukankah Nabi Muhammad saw lebih afdal daripada Nabi Ibrahim? Benar, memang Nabi Muhammad lebih afdal daripada Ibrahim. Tetapi Ibrahim alaihissalam secara sejarah dia lebih dahulu daripada Nabi Muhammad saw. Ibrahim, ya lebih dahulu. dari Nabi, maka Nabi disuruh ikuti. Bahkan Ibrahim adalah kakek Nabi, Alaihissalam. Kakek Nabi, Salam. Karena Alaihi Wasallam adalah keturunan Ismail Alaihissalam bin Ibrahim. Ya, semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim dan Nabi Salallahu Alaihi Wasallam adalah orang Quraisy. Dan Ibrahim Alaihissalam diantara kespesialannya dialah, ya, yang pertama diberi gelar. pertama diberi gelar Khalilul Rahman kata Allah Subhanahu Wa Taala watakhadallahu Ibrahim Khalil dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Khalil artinya kekasih tentu setelah itu yang ber- mendapat predikat gelar Khalil adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Inna Allah Taqaduni Khalilan, kamat Taqadah Ibrahim Khalilah. Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya, kenapa Ibrahim diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala banyak keistimewaannya, karena dialah, ya, ya dia lah yang sendirian bertauhid ketika itu. Uh, dialah yang sendirian uh, bertauhid Bertauhid uh, ketika semua orang dalam kondisi musyrik Dia bertauhid di negerinya dia sendirian. dia sendirian Nanti baru kemudian Nabi Lut beriman kepadanya Nabi Lut beriman kepada Ibrahim Karena Nabi Lut ada hubungan saudara dengan Ibrahim Kemudian dia menikah dengan Sarah Sarah bertauhid Tapi waktu itu dia sendirian di kampungnya di negerinya Satu negeri semuanya dia bertauhid sendirian Dan dia tidak berduri tetap mendakwahkan tauhid dia ber, ayahnya menentangnya negeri satu negeri menentangnya dan dia bersendirian tegak dan dia tidak peduli itulah nabi ibrahim Alaihissalam. dialah yang berdebat berdebat dengan uh, penyembah berhala dialah yang menghancurkan berhala dengan tangannya ...cari masalah Nabi Ibrahim. <laughs> Berhala. Kemudian, dialah yang berdebat dengan penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Jadi Nabi Ibrahim AS ini, kalau kita boleh katakan Bapak Tauhid. Dia dialah bapaknya para Nabi, tapi dia luar biasa... eh uh, diberi gelar kenekasi Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan tauhid. Dan banyak kisah Nabi Ibrahim alaihi sebagaimana saya pernah jelaskan dalam uh, sejarah Nabi Ibrahim alaihi Tetapi karena dia adalah agama yang spesial ya, Adalah ajaran yang spesial, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengikuti al-Hanifiyah. Disinilah sinilah saya Muhammadul Mahmudul Rahim taala menjelaskan tentang Hanifiyah. Apa hakikat dari Hanifiyah ya? Iaitu Millat Ibrahim. Di antara kisimana Ibrahim juga. Ini yang mungkin terakhir saya agar tidak, agar tidak terluputkan. Nabi Ibrahim. Ya, diakui oleh Yahudi, Nasara, Musyrikin Arab, dan kaum Muslimin. Ya, kaum Muslimin. Ya. Kenapa? Karena nenek moyang Yahudi Nasorah adalah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ishak keturunannya adalah seluruh Nabi-Nabi bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa seluruhnya. Makanya, Yahudi ngaku mereka mengikut Nabi Ibrahim Nasorah ngaku mereka mengikut Ibrahim. Musyrikin juga Musyrikin Arab Quraysh. Semua Quraysh keturunan Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Umayyah bin Khalaf, semua musyrikin Arab yang Quraisy. Arab Arab tu banyak kabilah. Di antara kabilah Arab adalah Quraisy. Jadi Adnan, kemudian Adnaniyun, dan mereka kembali menasabnya kepada Ismail bin Ibrahim. Sehingga Ibrahim adalah sosok yang diakui oleh seluruhnya, diakui oleh Yahudi, nasorah, musyrikin Arab dan juga tentunya oleh kaum Muslimin. Makanya Allah turunkan ayat untuk membantah mereka semua. Allah turunkan ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, makana Ibrahim Yahudian, Wala Nasranian, walakin karena Hanifan, maka nama dalam Yakubina, maka Bukanlah Ibrahim Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia Hanif dan dia juga bukan musyrik Bantah semuanya, kecuali Islam, ya, kecuali Islam, sehingga. perlu dijelaskan apa itu milah Ibrahim, yang hakikat milah Ibrahim itu apa? yang kita semua disuruh ikut Yahudi disuruh ikut ke Ibrahim Nasrallah disuruh ikut kepada Ibrahim orang-orang Quraisy disuruh ikut kepada Ibrahim kaum muslimin juga disuruh ikut kepada Ibrahim Nabi disuruh ikut kepada Nabi Ibrahim apa hakikatnya? hakikatnya adalah Allah wahdahu muhleson lahuddin inilah hanifiya adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama baginya Itulah tauhid. ya. Itulah hakikat daripada ajaran Nabi Ibrahim. Tidak menyembah apapun. Tidak menyembah berhala. Tidak menyembah benda-benda langit. Ibrahim Alaihissalam mengajarkan bagaimana hanya beribadah kepada Allah semata. Sampai dia harus bertentangan dengan ayahnya. Bertentangan dengan negerinya. Satu negeri. Bahkan harus dibakar oleh Raja Namrud. Dan dia tidak peduli. Dia harus berhijrah. Meninggalkan negeri ini ke negeri yang sana. Dan dia tidak peduli. Yang penting dia menjalankan tauhid. Kemudian kata Sayyid Muhammad bin Ibrahim Allah taala wabidzalika amrallahu jami'an nas inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia yaitu apa tauhid ini adalah tauhid beribadah kepada Allah saja semata namanya tauhid tauhid kalau bahasa bahasa Indonesia artinya pengesaan pengesaan Allah ya. Allah telah memerintahkan seluruh manusia untuk bertauhid kemudian Allah menciptakan mereka untuk itu. Jadi Allah perintahkan orang-orang untuk bertauhid. Allah ciptakan mereka untuk bertauhid. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita diciptakan untuk bertauhid? Dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Wa makna ya'budun? Ini liya'buduni. Apa maknanya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Makna ya'budun Dan makna beribadah kepada Aku adalah mentauhid, mentauhidkan Aku. Jadi inilah agama Nabi Ibrahim Alaihissalam yang kita disuruh untuk mengikuti agama tersebut. Jadi ini diperintahkan jin manusia, seluruh jin dan juga seluruh manusia. Inilah dua makhluk yang dibebani untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala Taib. Selanjutnya, kelanjutan dari penjelas tentang milah Ibrahim. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at tawhid Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perkara terbesar. Dan ini adalah dakwah seluruh para anbiya. Ya, seluruh nabi berdakwah. Ya, contoh Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman uh, uh, wa laqad arsalna wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah dan tinggalkanlah tagut. wa ila adin akhahum hudda qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin dan kepada kaum ad kami utus saudara mereka yaitu nabi hud yang menyeru kepada kaum ad kaum ad setelah kaum nabi nuh qala ya qaumi malakum min ilahin ghairuh wahai kaumku sembahlah allah semata tidak ada sesembahan selain allah subhanahu wa taala ya nabi nuh alaihi salam juga menyeru kepada kaumnya kepada untuk tauhid Makanya nya kaumnya mengatakan la tazaruna wadan wala su'an wala yagutha nasra. sekali kalian jangan ikut dengar perkataan Nuh, jangan tinggalkan persembahan kepada ya'uk nasra. Ini lima nama berhala. Jangan tinggalkan penyembahan terhadap terhadap tersebut. Kenapa? Karena Nabi Nuh menyuruh mereka untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kaum Samud juga demikian. Wa ila samuda akhahum salihan. Qala ya kaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu Kepada kaum samud, kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Yang menyeru agar menyembah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan. Semua Nabi seperti itu. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Oleh karenanya, perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah Tauhid. Ya, Dan ini tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk bertahad. Seorang yang mengerti akan hal ini. Bosnya kita diciptakan untuk Tauhid. Maka Tauhid senantiasa berada dalam benaknya. Dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Saya ke sana. Kenapa? Karena Allah atau bukan. Saya senyum kepada orang tua. Karena Allah atau bukan. Saya bekerja. Karena Allah atau bukan. Saya mengurus anak istri. Karena Allah atau bukan. Semua gerak-geriknya dia tahu. Karena dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Segala kegiatannya bisa dia rubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang sadar tentang tujuan dia diciptakan di alam semesta. Yang betul banyak orang lalai dari akan hal ini. Apa tujuan mesti diciptakan di alam semesta Allah ciptakan kamu tidak ada tujuan ada tujuannya apa liwah liyabudun untuk beribadah kepada Allah yaitu untuk mengetahuikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahuifradulillahi bil ibadah oleh karenanya seharusnya konsentrasi dakwah para dai. Ya para dai silakan berdakwah dengan berbagai model dakwah mereka ada yang berdakwah tentang akhlak ada yang berdakwah tentang sirah, ada yang berdakwah tentang ekonomi ada yang berdakwah tentang macam-macam terserah, tetapi dia harus fokus, jangan lupa bahwasanya substansi dari segala dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itulah tujuan utama Allah menciptakan manusia, itulah tujuan utama Allah mengutus para Rasul, itulah tujuan utama kita berdakwah melanjutkan perjuangan para Rasul. Apapun yang kita dakwahkan, substansi utamanya adalah bagaimana agar Allah diesahkan. Apa itu tauhid? Kemudian inilah definisi tauhid. Definisi tauhid, pengesaan, ifrohul Allah ibil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya semua ibadah hanya untuk Allah. Ibadah Ayah. hanya untuk Allah. Inilah definisi daripada tauhid. Kemudian sebaliknya, wa aadhu manaha anhu ashirku. Perkara yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Asyirku. Ya. Karena dia dosa yang paling besar. Apa definisi daripada kesyirikan? Jelas. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ Definisi kesyirikan. Ini penting. Yaitu apa? Perhatikan. Engkau berdoa, itu berdoa. Berdoa di sini maksudnya beribadah. Beribadah. Karena doa disebut juga beribadah. Beribadah kepada selain Allah, bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Ini sudah sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Ketahuilah para e, bapak dan ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Namanya syirik dalam bahasa ini artinya menyekutukan. Menyekutukan yaitu menduakan. Menduakan, mentigakan, meempatkan menge- me- intinya menyekutukan. Disebut dengan syirik. Makanya kalau syarikat adalah kerjasama antara beberapa orang. Membentuk syarikat. Ya. Nah, namanya syirik. Syirik itu bukan berarti seorang tidak beribadah kepada Allah. Syirik itu bukan ateis secara bahasa. Syirik itu bukan ateism. Syirik itu bukan uh, tidak beribadah kepada Allah. Tapi syirik adalah anda beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Berarti anda mengambil sekutu untuk menggandengkan dengan Tuhan. Itu namanya kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya... Ya, Ayu dzam ya Rasulullah. Apa dosa yang paling besar? Kata Nabi saw. Antak budullah. Antak dosa yang paling besar adalah engkau beribadah kepada seran Allah anta jialalillah ini dan wah wah Kata Nabi saw. Engkau mengambil tandingan bagi Allah Yaitu kau mensekutukan wah wah kalakok padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Yang menciptakan Allah engkau adalah Allah sendirian. Jadi, saya ulangi lagi, namanya syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah, bukan uh, ateis, tapi namanya syirik secara bahasa adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau beribadah kepada selain Allah juga, sehingga engkau mengambil tandingan bagi Allah SWT. Inilah yang terjadi pada orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, kalau kita baca sejarah mereka, mereka beribadah, mereka umrah, mereka haji, bahkan Nabi sebelum berhijrah, Nabi tiap tahun pergi ke Mina berdakwah. Ya ayu anna sekulu la ilah la tuflihu wahai manusia sekalian. Sembahlah Allah saja. Ucapkanlah ilah Allah kerana akan beruntung. Apa kata mereka? Uh, ali hata ilahan wahida inna hadhala syai'un ujab. Ini Muhammad mau jadikan Tuhan yang banyak cuma satu. Ini perkara yang menakjubkan kata mereka. Mereka mendapatkan nenek moyang mereka berbuat kesyirikan. Ketika Nabi suruh untuk beribadah kepada satu Tuhan saja Allah saja mereka heran. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Makanya mereka tawaf, mereka haji, ya. Sampai dalam tuah mereka mereka bertalbia dalam Sahih Muslim kata mereka la baik Allahumma la baik la baik la syarikah baik sama seperti kita kami memanggil men- man- menyambut panggil- panggilanMu ya Allah kami menyambut panggilanMu ya Allah tidak ada sekutu bagimu ketika Nabi mendengar perkataan mereka bertalbia kata Nabi wa ilakum kot kot sudah cukup jangan tambah lagi talbiahnya ternyata mereka tambah kata mereka illa syarikan huwalaq tak milikku huwamala kecuali sekutu yang ...milikmu yang kau izinkan, ya, yang kau menguasainya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka mengatakan, Ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk umrah, untuk haji. Ya Allah tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, yang kau miliki. Ini tidak memiliki apa-apa. Ya. Mereka pun dalam ucapan tersebut, mereka mengakui bahwasanya sekutu ini hanya izin dari Allah. Dia tidak menguasai apa-apa. Allah yang menguasai segalanya. Tapi intinya... Itulah namanya kesyirikan. Jadi kalau ada orang sholat, mungkinkah orang sholat dia syirik? Mungkin dia sholat, tapi dia ternyata minta kepada kuburan, penghuni kubur. Berarti dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada sinilah Allah. Bisakah orang di, e, menyembelih, berbuat kesyirikan? Bisa. Di hari Idul, idul Adha dia menyembelih untuk Allah, di hari lain dia menyembelih untuk jin. Maka dia berbuat kesyirikan. kesyirikan. Bisakah seorang ber, ber, syirik dalam tawakal? ya? Bisa. Dia tawakal kepada Allah, tapi dia tawakal kepada makhluk. Tawakal kepada jimat. tawakal kepada bosnya, tawakal hatinya dia tawakal kepada makhluk. Jadi intinya syirik itu, perhatikan ini definisi yang penting yaitu engkau beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Selain beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada selain. Nah, tauhid berlawanan dengan syirik. Tauhid ingin engkau hanya beribadah semata-mata untuk Allah. Tidak boleh bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa budullaha wala Tu bihi syai'an sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali perhatikan sini jangan berbuat syirik sama sama sekali ini syai'an kalau dalam usul fikih ini memberi faedah keumuman memberi faedah keumuman karena dia adalah ini usul fikih nakirah dalam konteks larangan wala ini nakirah dalam bentuk konteks larangan demikian juga wala ini sendiri juga memberi keumuman keumuman juga karena setiap fiil mengandung masdar ya yang nakirah yaitu wala shriku isyrokan jangan kau berbuat syirik sama sekali sehingga kalau kita mengartikan secara literal jangan kau berbuat syirik ini kalimat wala tusyriku bi ini wala tusyriku bi Kalau kita mau terjemahkan secara sederhana dalam bahasa Indonesia artinya dan janganlah kalian ya menyekutukan Allah Allah dengan apapun ya dalam bentuk syirik apapun Di sini ada dua keumuman Pertama, jangan kalian menyukutkan Allah dengan apapun Yang kedua, jangan kalian menyukutkan Allah dalam bentuk syirik apapun Jangan kalian menyukutkan Allah dengan apapun Maksudnya, termasuk tidak boleh Apakah kalian menyukutkan Allah dengan Nabi Tidak boleh Malaikat nggak boleh ya. Wali ya. Pohon Batu ya. Jin ya. Mayat ya. Ini semua nggak boleh Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Nabi. Tidak boleh beribadah kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada wali, pohon, batu, jin, mayat, semua enggak boleh. Kemudian juga kalian tidak boleh berbuat syirik apapun. ya, Baik syirik akbar, syirik kecil, syirik khafi, syirik yang samar, syirik jali, syirik yang jelas, dan lain-lain. Segala bentuk kesyirikan. ya. Ini yang ini diambil dari diambil dari ini. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Ada pun yang ini diambil dari ini. Ada pun yang ini ya diambil dari ini. Ininya ini uh, kalau kita jelaskan secara uh, uh, tafsiran. menurut bahasa Arab. Jadi intinya, kalau kita ingin tahu milah Ibrahim, Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim Alaihissalam, yang kita disuruh untuk mengikuti milah tersebut, bertauhidlah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, ya, dan jangan berbuat syirik dalam bentuk apapun. Itulah hakikat daripada milah Ibrahim. Ya, kita lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ya. Sekarang baru kita masuk pada inti ya, inti kita kita akan bahas tiga perkara tentang Allah, tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad s.a.w. Tentunya saya ingin ingatkan kepada para ikhwan, para bapak, ibu-ibu, bahwasnya usul salah saya ini ditulis oleh Muhammad, dan untuk Untuk sebagai risalah paling termuda, maka dia datang dalam bentuk global saja, tidak terperinci. Ya, kita pun demikian. Tetapi kita menjelaskan, kita akan secara global. Karena kalau ingin lebih tinggi, kita akan baca bahas buku-buku yang lain yang ditulis oleh beliau. Ya. Jadi kita akan jelaskan secara global tiga perkara yang utama untuk kita pelajari. Beliau berkata: Faidah jika dikatakan kepadamu mal usul salah sah ale insan Apakah tiga perkara yang wajib bagi Manusia untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Ya. Tiga perkara ini apa yang wajib kita ketahui? Maka jawabannya, faqul, katakanlah, ada tiga perkara. Ma'rifatullah abdi rabbahu, itu mengenal, seorang hamba mengenal robnya. Amba mengenal robnya yang pertama. Yang ketua, wadinahu, agamanya. Mengenal agamanya. Yang ketiga, mengenal Nabi-nya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tiga perkara yang wajib bagi seorang untuk mengenalnya. Yang pertama adalah mengenal Tuhan, yang kedua mengenal agama, yang ketiga adalah mengenal nabi SAW alaihi wasallam Dan sudah kita jelaskan tiga perkara inilah kenapa dikatakan wajib, dikatakan wajib tiga perkara ini karena inilah tiga perkara inilah yang yang merupakan ujian pertama fitnah ujian itu fitnah fitnah pertama ketika kita setelah kita meninggal setelah kita meninggal ya itu di kuburan yang disebut dengan fitnatul kubur yang disebut dengan fitnatul kubur fitnah kubur karena malaikat mungkar dan nakir ketika kita meninggal yang ditanya tiga perkara ini mar siapa tuhanmu wa madinuk, apa agamamu wa man nabiyuk siapa tuhanmu yang tiga pertama siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini maka setelahnya lebih mudah ya makanya nabi pernah berkata al qabr ya awwali awalu manazilil akhirah adalah apa namanya uh, tahapan pertama dari akhirat ya terminal pertama dari akhirat kuburan siapa yang selamat di kuburan terminal terminal berikutnya lebih selamat siapa stasiun pertama tidak selamat yang selanjutnya lebih lebih parah nah ujian pertama kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tiga pertanyaan yang fitnatul kubur ya kalau kita bisa jawab ini siapa agamamu Allah siapa tuhanmu Allah siapa agama apa agama Islam siapa nabi Muhammad SAW, maka kita akan setelah itu lebih mudah kita untuk menghadapinya. Namun sudah saya ingatkan bahwasanya ini ini hanya bisa dijawab dijawab dengan iman iman ya yeah. bukan ilmu dan wawasan semata wawasan semata seorang yang dia sehari harinya selalu di benaknya Allah Agama Nabi itu yang bisa menjawab Makanya kenapa saya katakan tidak bisa dijawab dengan ilmu dan wawasan semata Karena buktinya orang munafik tidak bisa jawab Buktinya dalam hadis disebutkan orang munafik Apalagi kafir Tidak bisa jawab Padahal kita tahu orang munafik tahu betul siapa Nabi saw. Kata dalam hadis kata Nabi amal munafik. Adapun orang munafik ketika ditanya mandal, mandal ursila ilaikum, siapakah orang yang terus kepada kalian maka dia berkata hahaha itu Oh dia berusaha berusaha ingat. Aku dengar orang-orang bilang aku ikut ikutan. Tapi dia tidak bisa bilang Muhammad saw. Tidak bisa. Padahal orang munafik kalau kita baca biografi orang munafik di zaman Nabi, mereka apa? Mereka KTP-nya Islam. Mereka salat bersama Nabi di Masjid Nabawi, mereka dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu Nabi nasabnya, mereka ngerti betul. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa perangan orang munafik pada ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ceramah Nabi. Siapa bilang mereka tidak tahu Nabi? Mereka tahu Nabi benar-benar tahu. Tetapi ketika di dalam kondisi yang mengerikan di hadapan malaikat munkar dan nakir wawasan tersebut tidak bisa muncul. File tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab. Padahal kalau wawasan mereka punya. Sehingga mereka mengatakan, "Ha ah, ah, ha, seakan-akan kata sebagian ulama, mereka yatahasarun yaitu mereka sangat menderita seakan-akan mereka pernah tahu tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala." ibarat kalau kita dikasih pertanyaan kita mau jawab. Kalau kita nggak tahu ya sudah. Tapi kita kayaknya tahu, tapi kita nggak bisa jawab. Berusaha untuk ingat filenya hilang. Sementara malaikat muka dan kira siap untuk menghantam, menghantam mereka. Ya, sama. Kalau kita tanya orang kafir, orang kafir hidup sekarang, tanya siapa agamanya orang Islam. Mereka bisa siapa Tuhannya orang Islam. Mereka akan jawab dengan dengan lantang. Allah. Orang kafir aja sekarang sudah pandai bilang. Alhamdulillah sudah pandai bilang orang kafir sekarang. Ada sedikit. Alhamdulillah kita yang dengar kira orang Muslim, ternyata orang kafir. Sebagai mereka bilang inalillah, inai Padahal orang orang kafir. Ya. Tanya siapa Tuhan orang Islam mereka jawab Allah. Siapa Nabi orang Islam Muhammad. Mereka tahu apa agamanya orang Islam Islam. Tapi nanti dia alam barz mereka tidak bisa jawab. Makanya yang ini harus kita pelajari sebagai tahapan pertama kita pelajari kita kenal betul siapa Tuhan, apa agama Islam yang dimaksud untuk kita jalankan, apa siapa itu Nabi untuk kita jalankan wasiat wasiatnya sehingga. Mendarah daging dalam tubuh kita Ketika kita dalam alam barzah ditanya Kita bisa jawab, itu maksudnya Makanya Syamadullah Wahab Allah mengatakan Perlu kita mengenal tiga perkara Perkara ini Taib. Selanjutnya Fa'idhaqila fa'idha laka Marrabuk Fa'idhaqila laka Jika ditanyakan kepadamu Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Fakul katakanlah. Maka katakanlah. Rabbiyallahu ladhi rabbani. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku. Mentarbiahku. Rabb Warabbajami'il alamin. Dan telah mentarbiah seluruh Alam semesta. Dan telah menterbiah seluruh alam semesta. Bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat-nikmat dan karunia-karunianya. Nikmat dan karunianya. Wahuwa ma'budi laisali ma'budun siwahu. Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selainnya. Baik. Kalau kau ditanya, siapa Robmu? Katakanlah Robku adalah Allah yang telah mentarbiahku. Apa oh, maksudnya mentarbiahku? Rob dari Rububiyah. Ya. Jadi, Arab secara bahasa Arab, Rob itu berasal dari Ar-Rububiyah. Rububiyah diantara maknanya adalah at Tarbiyah itu kita ngerti kalau kita mentarbiah anak coba dari, dari kecil kita perhatikan segala kebutuhannya kita penuhi kita ayomi secara bahasa Indonesia, ya itu artinya terbiah. Nah demikian pula Allah mentarbiah kita. Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah beri perasaan kepada kita, Allah memberikan kita segala kebutuhan, Allah menjadikan kita besar, Allah menjadikan kita berakal. Maka dialah yang berhak untuk kita sembah. Dan itu bukan cuma berlaku pada kita, bukan berlaku pada saya. berlaku pada seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan antum seluruhnya Allah beri kemampuan kepada antum berfikir melihat, memandang mendengar ya. itulah rob kita dia yang ter- mentarbiah kita mentarbiah kita mengurusi kalau bahasa misalnya apa? mengurusi mengurusi kita dari tidak ada menjadi ada Ya, kemudian dipenuhi segala prasarana dan lain-lainnya ya, ini namanya Rob dialah rob ya kalau uh, kita Artikan secara bahasa Arab Perlah menjelaskan Rob itu sifat rububiah Allah kembali kepada tiga perkara sifat rububiah Kembali kepada tiga, yaitu yang menciptakan. Karena dia yang menciptakan, dia yang menguasai, memiliki. Menguasai. Dan dia pula yang mengatur, tadbir, mengatur seluruhnya. Mengatur seluruh alam. Maka, dia adalah robku dan rob seluruh alam semesta. Bini Amihi. Dan dia mentarbiah kita. Dengan nikmat-nikmat dan karunianya. Karena Allah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh alam semesta. Al-alamin maksudnya seluruh alam semesta baik. Selain Allah semuanya disebut alam. Hewan, manusia, tumbuhan, jin, malaikat, semua disebut alam. Karena Allah yang telah menciptakan alam semesta dan mengurusi alam semesta seluruhnya. Wahuwa ma'budi. Maka dialah sembahanku. Dialah sesembahanku. Dialah sesembahanku. Laisa mak budun siwahu tidak ada Kesembahan lain uh, bagiku selain dia selainnya ini jelas ini konsekuensi kata para ulama konsekuensi dari tauhid Rububiyah kepada tauhid al uluhiyah ya ini adalah bentuk ya bentuk konsekuensi Dari Tauhid Rububiyah adalah Tauhid Uluhiyah. Apa itu Rububiyah, apa itu Uluhiyah? Tauhid Rububiyah artinya meyakini, Tauhid Rububiyah artinya meyakini hanya Allah yang mencipta, memiliki, dan mengatur alam semesta. Namanya Tauhid Rububiyah. Tauhid Uluhiyah yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. tauhid rububiyah karena kita meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur alam semesta, maka konsekuensikan kita harus mentauhidkan uluhiyah itu hanya Allah yang kita sembah. Hanya Allah yang kita. Sembah. Ini per- perkara yang sangat logis, perkara yang sangat logis. Kalau yang mengandung kita, ibu kita, yang membeli beli, uh, mengandung kita, ibu kita, yang menyusui kita, ibu kita, yang semuanya ibu kita, kemudian kita bagaimana kita berbakti kepada ibu yang lain? Hanya ibu kita kita yang berbakti karena dia yang mengandung kita. Ya. Ya, gampang hanya, Kalau ada seorang wanita kita yang ngelamar Kita yang kasih semuanya kebutuhan Yang kita biaya dia ke salon Kita kasih makan dia semua Ternyata dia melayani suami yang lain Kurang ajar namanya ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya Berikan segalanya Maka dia satu-satunya yang berhak untuk disembah Kalau ada yang ikut-ikutan menciptakan kita Silahkan kita sembah dia juga Kalau ternyata wali-wali Sunan-sunan, Nabi Isa, Nabi Muhammad ikut menciptakan kita, kita sembah itu Nabi-Nabi. Kalau malaikat Jibril ikut menciptakan kita, ikut menciptakan alam semesta, ikut menciptakan oksigen, ikut menciptakan matahari, kita sembah itu malaikat. Tapi tidak ada satupun yang ikut serta dalam dalam hal rububiah Allah. Yang menciptakan Allah sendiri, yang menguasai Allah sendiri, yang mengatur dalam semesta Allah sendiri. Terus yang lainnya, diatur, diciptakan. Apakah berhak untuk kita sembah? Tidak boleh sama sekali. Ini logis. Makanya orang-orang yang kemudian mereka membuat kesyirikan, mereka otak, mereka nggak jalan. Gimana mereka menyembah mayat, beribadah, nangis-nangis kepada mayat, mayat nggak bisa apa-apa. Ketika dia masih hidup, saya tidak boleh kita sembah. Apalagi sudah mati, tidak bisa apa-apa. Malaikat saja Jibril, Malaikat Mikail pengatur awan, pengatur hujan, tidak boleh kita sembah, padahal dia benar-benar ngatur. Kenapa tidak boleh kita sembah? Karena dia mengatur, karena perintah Tuhan. Perintah Allah yang yang berhak kita sembah Yang memerintahkan dia Apalagi yang tidak memerintahkan apa-apa Apalagi yang tidak mengatur apa-apa Jadi ini perkara yang sangat logis Kalau anda meyakini hanya Allah yang menciptakan Allah Maka hanya Allah yang berhak untuk di, disembah Waddalil qawluhu ta'ala Ada pun dalilnya Alhamdulillahi alamin Apa dalilnya Dan ini diantara kistimewaan uh, Usul salah selalu disertai dengan dalil Apa dalilnya Dalilnya Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Puji hanya untuk Allah. Artinya apa? Yang berhak dipuji dari segala sisi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak benar-benar dipuji hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ya. Yang berhak dipuji. Dipuji hanya Allah. Yang berhak dipuji dari segala sisi. Dari segala sisi. Sisi hanya Allah. Tapi perhatikan, Allah yang Alhamdulillah segala puji, yang berhak hanya dipuji, hanyalah Allah. Yang lain, hanya dipuji. Kenapa dipuji? Karena dia bisa ini, bisa anu, yang bikin dia bisa begitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang harusnya yang berhak dipuji adalah menciptakannya. Maksudnya kalau kita lihat orang Menakjubkan kita bilang masya Allah. Karena kita tahu kita kagum sama dia. Tapi yang buat dia seperti itu siapa Allah. Maknanya kita bilang masya Allah tabaraka Sungguhnya pujian yang seharusnya adalah untuk Allah subhanahu wa taala. Dia kita puji, tapi seharusnya yang sungguhnya berhak dipuji hanyalah Allah. Yang kedua kita puji seorang, tapi dari silan kita tidak puji. Dia pasti ada kekurangannya. Yang sempurna dalam segala hal hanyalah Allah. SWT. Maka dia yang berhak untuk dipuji. Siapa kata Allah kata Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Ini dalirnya. Apa yang, alamin apa? Alamin adalah semua selain Allah. Disebut adalah Al-Alamin. Apakah jin, manusia, malaikat, rembulan, matahari, ya, pohon, hewan, semuanya selain Allah. Kemudian Syedullah mengatakan, Wa kullu masi wallah alam. Semua. selain Allah, disebut alam. Alam. Wa ana wahidun min alam. Dan aku, salah satu dari bagian alam. Bagian alam tersebut. Kemudian beliau lanjutkan. Fa'idha qida laka bima'arafta rabbak. Jika ditanya kepada Dengan apa kau mengenal Tuhanmu? Ini pertanyaan penting ya. Dari mana kau mengenal Tuhanmu? Dari mana? Fakul ayatihi wa makhlukatihi Katakanlah Maka katakanlah Dengan ayat-ayatnya Dengan Ayat-ayatnya Dan makhluk-makhluknya Wa ayatihi naharu di antara ayat-ayatnya adalah apa? Siam malam matahari rembulan Wamin min makhluqatihi di antara makhluk-makhluknya makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh, tujuh langit, tujuh lapisan langit. Bumi yang tujuh, tujuh lapisan. Apa yang ada di antara keduanya? Di antara keduanya di sini saya rohimau ta'ala mulai masuk dalam pembahasan penjelasan tentang Rob pertanyaan Bima araftar robbak dari mana kau mengenal robmu maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk makhluknya di sini saya membedakan antara ayat-ayat mereka menjelaskan ayat-ayat semua ayatnya termasuk dari makhluk tapi ayat-ayat adalah makhluk yang spesial seperti malam siang matahari rembulan. yang kita melihat secara langsung menunjukkan adanya Tuhan ini mungkin maksud dari saya Adapun makhluk yang biasa makhluk bumi langit dan apa yang diantara keduanya semuanya adalah termasuk makhluk ini makhluk spesial ayat-ayat Allah subhanahu wa Ta'ala ya dengan melihat ayat ayat dan makhluk-makhluknya maka kita tahu adanya Tuhan ya adanya Tuhan uh, saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda ya adanya Tuhan tapi Sepertinya waktunya tidak pas, mungkin kita lanjutkan nanti pekan uh, apa sebulan lagi ya kita lanjutkan uh, tentang karena itu pembahasan sangat penting. Bagaimana anda mengenal Tuhan anda dengan dengan melihat alam semesta ya, uh, kemudian uh, apalagi yang berkaitan dengan masalah ma'rifatullah, insya Allah kita lanjutkan pada. pertemuan berikutnya. Demikian wabillahi taufik wal warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.